0: I dag skal vi in i en historie i første kongebok, og hvis du leser i første kongebok og 18 utover, så får du tag i en virkelig fantastisk spennende historie. Og det handler om Gud som kaller en mann, som heter Elias, til å leve som profet for Gud i sin tid. Hver en stemme for Gud in i sin tid. Og det er en god møye du kunne snakket om fra denne historien om Elias, men vi skal plukke ut to hendelser i hans liv, som er så langt borte fra hverandre som det nesten er mulig til å komme, tror jeg, som menneske. De er så langt borte fra hverandre, og likevel så skjer de nesten på samme tider. Og disse to hendelsene, skal vi se nå i dag, er faktisk noe som også kan skje med vår liv, og vår hverdag. Og den første hendelsen som vi snakker om i dag, det handler om Karmelfjellet, der Guds Ill kommer fra himmelen. Guds kraft manifesterer seg på en måte at seierne et faktum, Eli og alle de som var der, Israels folke og alle balprofeterne som var oppe på fjellet, de må bara bøye sig for Gud. Enorm manifestasjon ifra Gud. Og ikke mange annen dager på, så kommer den andra händelsen og Elias opplever det stikk motsatte. Der han under en juvelbusk i ørkenen ligger og ber om å få dø. Så, Guds kraft seier alle bøye i kne. Noen dager senere ligger Elias under en julebusk i ørken og ønsker å dø. To hendelser. En dagsreise fra fjellet til ørkenen, toppen til bånden. Hva som skjer på den dagsreisen til Elias imellom her? Det skal vi snakke om i dag. O om du ønsker å lese denne historien nå i dag, om du har Bibelen med, så kan du slå opp i første kongebok og følge men Vi gå gjennom historien väldigt kort. Har du ikke mer Bibelen, så ta og les historien og komme hjem. Og historien i kortet trekk er sånn sånn. Isas folke var nå kommet i en situasjon der de halter frem og tilbake, står det, i forhold til Gud og til avgudene på den tiden. Med andre ord. Israels folke ville ha i pose og i sekk. Når Gud passte best for dig, så tilhørte de Gud. Når profet, nei, gudene i den tio passte best for dig, så tilhørte de gudene. Så det som var best for meg, det var det folket var. Og det här Gud velger å sende Elias in som profet og si, det er ikke sånn det fungerer. Det är ju sån jag vill ha dem. Och Elias blir bett om att samla 950 barnprofeter, starta profeterna och prästarna som alle alla dessa gudarna här uppe på fjellet sam Israels folket. Och det här Elias som Guds profet var helt ensam emot alle de. Och han säger detta till folket: "Hur länge ska docka halta fram och tillbaka?" Vel, sier han, sier han. Gud er Gud, så følger han. Der som Baal er Gud, som dere vil ha, så følger han. Hvor lenge skal vi halte frem og tilbake? Vel, sier han, sier Elias. Og sannheten er det som følger nå videre er mektig, og det er enormt eksplosivt for det Elias videre vel, sier dette han. Til alle de 950 Baal-profeterne sier han, Finn dere en ukser, på et alter, fyr opp med ved, eller ikke fyr opp, men legg fullt av ved rundt omkring, gjør alt dere kan for at det skal tenne fyr, og så ber dere til Balguden deres om han skal tenne på dette offeren. Noe de også prøver, det står videre at disse barn på fetene, det var 950 stykker, de begynner å danse, og de henker rundt dette, og de roper høyere og høyere på sin Gud. De starter på morgenen, og ut til middagstid så holder de på å danse rundt det, og heiligvis at folk kan stå og se på dette. I flere timer så danser de, og det blir bare mer og mer intens, så intens at de begynner å sig seg, så blod renner i for kroppen deres, mens de holder på å hoppe rundt dette, men ingenting skjer. Da de 950 balprestene trekker seg til Sies men for litt, og Elia, som er helt alene av sin profet, kommer frem for folket og frem for Gud, så står det at han ber dem å helle masse, masse vann opp i oksen. Masse, masse vann. Sånn det var akkurat som en vannput som låg rundt oksen. Og så går han fremfor Gud, og så ber han denne bønnen her. Gud, Be din storhet, og så ber han for folket. Og så står det at himmelen åpner seg. Ild kommer ned fra himmelen. Det fortær oksen, det fortær alt ven, det fortær alle steinene som det alt låg på, og det fortær alt vannet som er der. Og i det øyeblikket det skjer, så går hele folket ned i kne, og bar profetene de rømmer. De blir tatt igen og blir tatt dager av. Og man kan si at Gud virkelig viser seg i sin storhet. Elias opplever en seier. Folket, de omvender seg og sier, vi tilhører denne Guden her. Du, Gud, er vår Gud. Og sammenlignet om det er det at det karmefjellet er en mektig opplevelse. Det må være sånn at alle folk går til og med Elias og sier, wow, wow, for en Gud er jeg tilhører enorm ladning, energi og uforholdelse. Og likevel, så er ikke mange, mange dagene senere, så når du leser videre, så står det at Elias flykter ut i ørkenen. Han flykter ut for å redde livet sitt, der han til slutt legger seg ned under en jubelbuske alene, og ber Gud om å få lov til å dø. Og grunnen til dette er at Elias går fra seier, fra jubel til «Wow, for han Gud er tilhøret!» Det er jo helt enormt til dette øyeblikk da han ønsker å dø, alene, er fordi Jezabel, som var dronning på den tiden, som nok var det en av de største pådriverne til utrydde av den tron som Elia som vi står for. Hun var den største pådriver for balgudene, og hadde ansatt alle disse 950 presterne. Når hun fikk høre hva som skjedde på Karmifjellet, så sendte hun nåd om at Elia skulle drepe Och tjing när at den att den trusseln där, den var verklig reell. För Jezabel gjorde hur drepte alle profeterna. Och det står här i den historien lite läsarna att Elias var den siste som var igen. Så trusseln var real. Hur förföljde dig och hur drepte de för fotet. Och det är detta som gör att Elias när han hör detta här, så väller han och flykter ut i öknen för rädda livet sitt og legger seg ned for en jubelbusk og dødesløt. det står det her i 1. kongebogen 19.3. Då ble Elias redd. Han gjorde seg i stand, og han dro avsted for å berge livet sitt. Mammon, tanken var først. Jeg må flykte for å redde livet mitt. Og her er poenget. Det hele startet som en redningsasjon. En flykt for å redde livet. Og likevel så står det i neste vers. Etter en dagsreise, etter en dagsreise i arknønn, så satte han sig under en jubeblusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok. Nå er det nok. En dagsreise. På en og samme dag så endrer hele situation till livet seg. Fra å være en redningsstasjon der han flykte for å redde livet, til å bli et sted han ønsker å dø. Og hva er det som gjør at Elias skifter på en dag for å komme fra karmemodus til julebussmodus? Hva er det som gjør at Elias kommer fra en stor seier til total forlett, fra en tanke om å redde livet sitt, til en tanke om at nå ønsker jeg ikke mer? Og det på en dagsreise. Hva og samme dag. Og det er her vi er mennesker, alle, står i fare for når vi tenker vi er alene, at vi fort lar tankene spinne ukontrollert av gården. Slik at vi mister fotfeste i sannheten og glemmer ting som det virkelig er. Med andre ord, når vi er trøtte, når vi er slitne, nå männen på utladdning som Elias må ha gjort efter detta Karmel fällmöte så är faran uttrulest stor for at de öppna dörrar for bekymring for frukt så att de får stor plats i tankarna våra tingna den at vi kan så sig kvar en enda dag så sig kvar en så dag så har med möjligheter till bekymra oss till bli förnarma til å bli urolig for noe. Det kan være noe på jobben, det kan vara en kollega som går oss på nervene, det kan vara noen i familien, eller noen du skulle önska at du ikke fått, som, som kommer sånn som det kommer. Kanske det har noe med barn å gjøre, kanskje det har, altså greier at vi har masse av gode grunner til å Det Bibelen säger i här her, at vi er ikke skapt for å bekymre oss, og stadig bærer på sånne børter. Vi er ikke skapt til oss om kvelden og bekymre oss for å stå opp neste dag, urolige på innsiden. Hvis vi mennesker gjør det över tid, så vil det sakte med sikkert slite oss ut og ta fra oss gleden og styrken i livet vårt. Rett og fordi det var aldri meninger at vi skulle gjøre det. Vi er ikke det. I Bibelen i 1. Peters brev 5, 7, så står det etter. Kast all deres bekymring for ham. Kast all deres bekymring på ham. For han har omsorg for dere. Med andre ord. Vi må jeder det til Gud. Vi må ta lorker og trykke. Og slippe ut pressen. Vi må stikke hål på det som presser på. Og la Gud få del i smerten og det vonde som vi bærer med oss. Og noen ganger så må vi velge å invitere andre mennesker inn i det vi står i, slik at med ikke, som Elias, går alene med det trykket, slik at tankene er ukontrollert for spinnet av gården. Hvorfor? Jo, de som Elias er vi er skapt til å tåle det trykket. Vi skapt för hårdepressen. I bibeln Matteus evangelium 11:28 så säger Jesus själv detta så säger han: "Kom till mig. Kom till mig alla de som strävar och bär tunga bördor och jag vill ge er vila." Men det finns en vila, det finns en indre, frid mitt Det finns ett frø, något som är djupare, något som är starkare samman med Gud som når man kommer till ham, och lå han få vara herre mitt i ørkenmårs. Så vänstern fred som han önskar ge oss. Thomas Redin som är pastor och författare och många böcker han skriver i sy bok mens du vilar som jag anbefaler dig läsa. Han skriver dette. Det andliga livet börjar i det man lägger liv i det man lägger livet sitt som ett lite frö i Guds stora åker. Og det fortsetter å vokse som man blir liggende der. Og kanskje er det i de mørkeste periodene i livet vårt, etter merpere tap, etter nederlag eller nytteløs grubbling, at det åndelige livet virkelig blir dypere. Og det här er velkommen med påstanden i dag å si dette. Uten tvil så viser Gud sin storhet på Karmelfjellen, når elden kommer. Uten tvil viser Gud storhet. Men det er her med Elias under jivelbøsken, Gud virkelig viser sin storhet. Fordi i det Elias legger seg helt utslett og utmærkt, helt tapper for krefter ned og ber om å fordøm så står det videre det at Gud velger å sende en engel som dunker Elias i siden mens han ligger og sover, og det, han våkner opp, så sier engelen fra Gud, Elias, stå opp og spis. Når Elias slur sig og ser, så ser han at Gud har lagt mat til han, og satt i kruke med vann, på sier Elias. Og det står at Elias han spiser dette, og legger seg igjen for å sove. Dagen etterpå skjer akkurat det samme. Engelen dunker han i side. Han ser stå opp og spis. Og igjen ser Elias at Gud har satt frem mat, og jeg krokker med vann til Elias. Slik han ska få tilbake energien, og få tilbake styrken. Og her greier han. Etter denne hendelsen, når Elias reiser seg går vidare, sier Elias en forandret mann. Han kommer aldrig til å bli den samme igen. Fordi et personlig møte med Gud, med Guds omsorg, men Guds kraft, endrer som mennesker. Opplevelsen på Karmelfjellet en sterk opplevelse, men sannheten at det vil aldri forme oss over tid med sterk opplevelse er sånn. En erfaring sammen med Gud Alene er det som er bærekraftig, som gir oss tro, som gir oss visdom til å bli den Gud ønsker at vi skal være. Og pengene er midt av dette her. Vi mennesker har en tendens til å søke eller til å leite etter Gud i de store miraklene. Som storheten på Karmelfjellet, der Gud ja, han viser sin storhet til oss. Og så glemmer vi at det største mirakelet faktisk er at Gud, den allmektige skaber av hele universiteten, og ja, han som sendte illen mest av alt, virkelig ønsker en dyp relation med oss. Det är det største mirakelet. Gud valgte å sende sin sønn for å dø for oss. Han reiv forheng i to, åpnet opp allt for at du og meg skulle få lov til å komme helt inn til han. Det finns ingen større mirakel enn dem. Og for å få oppleve Guds omsorg og kraft, slik Elias gjorde dem. Det er ikke de store opplevelsene som fører oss mennesker til dypere tro. Det er de personlige erfaringene sammen med Gud. Jesus sier selv, dette i Matteus 6, Se på foglene under himmelen. De sår ikke. de høster ikke og samler ikke hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med alle sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Man då, det Gud virkelig ønsker for oss, er at vi skal lære oss å stola på han. Lær oss å stole på han. Tingen er den at bekymring er en tyv. Den vil stjele søvnen fra oss på natter. Den vil stjele vår indre glede. Den vil stjele for deg kreativiteten. Den vil stjele håpet ditt og stjele drømmene dine. Det eneste vekstfød bekymring har i seg er det at det vokser enda mer bekymring. Og den er det som skjer med Elias på en dagsreisen ut i ørkenen. Det startet som en retningsasjon, mens bekymringstankene mer og mer former seg, og ender til slutt i total fallett. Thomas Hedin han skriver via i boken «Mens du vil dette». I en kultur der den fjerde i hatten har mye å gjøre, der fullbruket er en statusmarkør, og stillhet er blitt sønt som nytt med dovenhet. I en slik kultur blir hvile snart ikke mer en latskap. Kanskje det er derfor vi oss, og forsvarer oss mot den, og kvier oss for å den. Altså kvilen. Framfor alt rekker vi aldri å tenke på hvem vi ønsker å være. Og jeg sier dette med respekt, og jeg det med kjærlighet. Men hvis en tyv kom in i ditt hus hver eneste uke, si hvis en tyv kom in i ditt hus hver eneste uke, han stjal maten din, han rodet i klærne dine och tog de flotteste klærne dine, han tog møbelen dine, så ville det ikke gå lang, lang tid for du sa, «Vet du hva? här. her dette går ikke an. Nå er det nog. Detta måste bli slupp på med en enda gang. Och så har du ringt till Jan Tjae. han är ganske häftig när han kommer. Och så har det blivit slupp på det tullat. Och sanningen är den at på samme måte så kanske med tillåt att bekymring kommer in och stjäla och stjäla och stjäla. Då måste man ringa till hörden. Og som man sier, nå er det nok. Hørte. Og som man sier, vet du hva? Dette er ikke sant. Dette er ikke rett. Og det er ikke sånn det skal være. Og hvis det er sannhet i det, så vil bekymring aldri hjelpe oss ting, men det vil høre den. Det vil høre den en relation med han, gi løsninger, visdom til å håndtere situasjonen. Og på samme måte skal vi si at både tempoet vårt, prioriteringen vi gjør, bekymring vi har i livet, kalenderen vår, tid vi bruker på sosiale medier, det at vi faktisk i dag velger bort relasjoner for det, og ikke har tid til stillhet med Gud. Ja. Det er ikke bra å invitere sånne tyver inn i livet. Per Andalen skriver dette her. Det er så kommer av seg selv. Det du virkelig har kjært, det må du kjempe for. Det må du hålla opp og si at det er verdigfullt for. Så, hvordan ser din dagsreise ut nå i dag? Hva det som følger dine tanker nå i dag? I den tiden vi lever i. Hva for noen frø er det du velger å ta og så in i, i tankene dine og i hjertet ditt? La du tyvene komme. La du tyvene slippe inn. Slik at det som starter som ett lite frø, får lov til å vokse og komme ut av kontroll i sinnen. Jesus sier sånn som dette her. Gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for seg selv. Og sant. Jeg vet ikke hva du tenker når du leser meg. For meg hvertfall når jeg har lest gang, så tenker jeg sånn, ja og skal vi bekymre oss enda mer för måredagen også enn det vi allerede gjør nå i dag. Men det er ikke det han sier, for det er det Jesus sier dette her, at det faktiskt finns en løsning för måredagen. Og den løsningen den finner du nå i dag. Det starter i utgangspunktet at med som Elias har en Gud, en far i himmelen som lengter til en dypere relasjon med oss. En far som ønsker å En forsørger som beskytter og elsker alle sine barn. Og sannheten er den at han vil bruke hver eneste dag, hver eneste anledning, også når vi ligger under julebøsken og legger oss flatt ut, så vil Gud komme nær for få en dypere relation. Mirakelen er der. Guds omsorg er der hver dag. Og Guds løsning er der hver dag. Og det samme er tidstyverne. Bekymringen. Som ønsker å stjele fokuset bort fra det Gud ønsker å gi. Kildene er der. Spørsmålet er hvilken hente med henter fra nå i dag. Jesus sier dette i Johannes 14. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og når Jesus snakker om min fred, så er det utrolig viktig for oss at det er hans fred. Det er Jesus sin gudomlige fred som ikke bygger på våre utenomstendigheteren men en gudomlig fred som ikke handler om dine og mine egenskaper til selv å finne ro i stressende situasjoner. Det snakker om hans fred som ikke er stressmestring eller finner freden i seg selv. Når Jesus snakker om min fred, så er det en fred som er født i himmelen, som gis av Gud til vår ånd i vårt indre. En gave Mitt i stormene. Thomas Schultin skriver nå in i vår tid, og jeg tenker det så såpass radikalt og viktig for oss i Guds relasjon, i det han skriver. Hør, du trenger ikke strekke til. Det holder at du er til. Alt utover det er bonus. Og sannheten om den setningen der, er at han er sykt radikal, da i tider vårt. Og sannheten også er at med burde i grunn skrive opp den setningen, og henge den på speilet, på veggene, i bilen. For i denne verden, så vil du aldrig få den fred og tilfredsstillelsen som vår sjel virkelig trenger. Fordi det er en prestasjonsverden. Det kun når du fullt og helt Velg å legge deg ned til Gud, at han kan gi deg den indre freden som du kan bære med deg i hverdagen. Og det er derfor Jesus også sier, «Hå, dette er min fred. Min fred. En fred som kun Jesus kan ge. Du trenger ikke strekke til. Det holder at du er til. Alt utover det er bonus.» I første konventerbrev 1.9 skriver Paulus dette, «Gud, han er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre.» Og det Paulus sier dette her, nummer en, «Gud, han er trofast, som betyr han håller det han lover, han forlater oss aldri, og han svikter oss aldri.» Og det andra Paulus sier at han har kalt deg, som betyr Gud kalt deg fordi han ønskte deg. Gud ønsker deg. Derfor kalte han deg. Han ville at du skulle komme fra der du var og inn i det han har for dig. Det nye. Og hva er det nye som Gud har kalt oss inn til? Først og fremst, jo. Nummer tre. Han har kalt oss til fellesskap. I noen oversettelse står det til samfunn. Å leve i samfunn med. Sin sønn, Jesus Kristus, som betyr att i dette fellesskapet så finnes den visdommen du trenger, den kraften du trenger, den styrken du trenger for din hverdag. Tingen er den skal med neste bilden av alle dyr som hos sauen var Noahs mest sårbare som finnes. Og nå har da sikkert noen bønne Herren som vet dette her mye mer enn meg, men jeg tror det stemmer ganske godt. Altså, bara tänker tenker, ikke så løper de fort. De hopper ikke høyt. De har ikke tennene som de kan beskytte sig med. De har tennene, altså, men ikke beskyttelsetennene. Ikke har de fötter som de kan sperke med. De har ingen klør som de kan beskytte seg med. Og det er nyttig liksom å gjemme hovedet i heller, når det er farbeværet. Men sannhetene, at de har i grunn ingenting å stille opp med, hvis fare virkelig ikke er Så det søven må lære seg, for å overleve før i tid, var det når de var ute i Vindmark? Jo, de måtte lære seg å stole 100% på at hørten visste best. Så når hørten sa venstre, ja, da går vi til venstre, når hørten sa høyre, så kom til høyre, når hørten sa stopp, så stopper vi. Og når hørten sa nå går vi fort, så går vi fort för det är utan att stola på hörden utan att fylla hördens struktur så gick det inte bra med dig. Och akkurat som jeg kan si at de säger, det måste stola på hörden för finna den freden och den roen och den beskyddelsen som och med finna i Jesus den vilan att han faktiskt önskar det bästa för oss. Om vi må finna rom och plats slik han får leda våra liv. Han som formar dan oss før vet mar enn noen ganger hva som er det beste for oss. Så klart han vet best. Sjødine, han fortsetter å skrive dette her. «Også sjelen har iblant behov for å gå i slåbrok og tøfle og slepe bena etter sig. Og det er Elias sin totale kollapsjørken i grunnvisos rette. Nummer enn. At Gud, han er enda Gud, og med er enda mennesker. Som trenger Guds fred. Som trenger å beskytter tankene og syndene våre. Som han trenger å holde fram sannheten. Den er nummer en. Og det andre er Eliasen totalkollapshørken som viser oss i dette her. At Gud veldig godt vet at han er Gud. Og at med er enda mennesker. Gud vetten. Og det er derfor de ligger mat og står i vann med kroken for at Gud adresser Elias. Det er også det som gjør at Gud aldri vil fjerne seg. Når med er våre mørkeste time, så kommer han extra nær. Fordi han vet han er Gud. Og med er menneske. Det er også det som gjør at Elias kan få lov til å kaste all sin bekymring på Gud. Och det står år kast. for Gud er stor nog till att ta emot allt. För i han är Gud og han vet att med människan. Det är också det vi får låta komma djupare i tron på han. I vår mörkaste timme så kommer han in i djupet av vårt liv. Och kanske då att man aldrig blir den samme igen efter som Elias. Ja, uten tvil så viste Gud sin storhet på karmfeller uten tvil, men sannheten for oss alle det ingenting som er sterke som holder lengre enn vårt personlige møte med Gud, som er under jivelbøsken. Så det slutt, heit, heit, det slutt. Hvilken dagsreise du på nå for tiden? Hvilke tanker du bærer i ditt sinn? I ditt liv? Spinner de ukontrollert? Av gården trenger du å kaste bekymringene på han. Trenger du å legge deg ned og hvile som Elias. Og oppleve Gud komme nær. Kanskje det er sånn et møte en trenger, og du trenger. Der du bare får lov til å den du er. Og høre stemmen til Gud og sier, det er mer enn nok. Mer enn nok. Fordi sjelen har også behov for gå i slåbåk, ta på seg tøflene og slepe beina etter seg. Skal vi be seg? Gode far himmelen, vi bare kommer framför din ton och det står dit då att med stor förmodhet kan kom framför dig. Får du är full av omsorg. I summen av allt så kan man säga att med vet att du önskar bara det bästa för vår liv. Men livet kan vara komplicerat och det kan vara vanskligt. Och det kan vara vanskligt att hantera både förväntningar som ligger runt krav som ligger där och våra egne tanker. Vi må ønske å prestere. Takk Jesus, for du ser alle oss her, og du ser hvor med er i livet nå, Herre. Du ser hvilken dagsreise vi er på. Gode far, himmelen. Vi skal i nattvær nå etterpå. La oss komme frem for deg, og legge av det som bekymrer oss. La oss i denne stunden med nattvær, Herre, gi vår liv til deg. Kanskje det kan være en symbolsk handling at med som Elias legger oss ned for deg, Herre, slik at du får komme med det du ønsker å gi til liv. Hjelp oss til å være oss til å skyve vekk tidsstyrene, Herre. Og hjelp oss til å det som virkelig, virkelig betyr noe for vår liv. Far, din neste minutter, det gir vi til deg. Og så ber vi att du må virke på din måte. I Jesu Kristi navn, Amen.